0: Eu sou Ronaldo Santana, está começando o programa Opinião Pública, a voz do povo na cidade. Estamos falando em rede, unindo as duas emissoras de maior audiência do sul do estado, atingindo os municípios que compõem a REC, a Mesc e a Murel. Ou seja, nós falamos de Garopaba até Passo de Torres, na verdade, até Torres. E o principal objetivo do Opinião Pública é abrir espaço para que o ouvinte possa manifestar a sua opinião sobre os mais diversos temas que são propostos aqui no programa. A cada dia é proposto um tema, sempre um tema de interesse da sociedade, e especialistas ou pessoas envolvidas com aquele tema são convidados a falar sobre o assunto. Ao mesmo tempo, nós recebemos as manifestações dos ouvintes através de texto ou áudio por meio do WhatsApp 999 2239 40. E o tema do programa de hoje é criação literária ou produção literária. E eu convidei para participar do programa de hoje dois jovens autores aqui da região sul, especificamente aqui de Tubarão, que são Leonardo Bonomini. Boa noite. Boa noite,
1: Ronaldo. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. E Lucas Madeira. Boa noite, Lucas. Boa
2: noite, Ronaldo. Boa noite aos ouvintes. Agradeço Chega, muito Chega um pouquinho mais por, perto do, do Por microfone. estar aqui e pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. Que
0: legal. O, me, cham, me chamou a atenção, e eu já conversei com os dois em outras ocasiões, mas separadamente, que nós temos um, uma, um, uma produção literária. É, interessante aqui especificamente aqui em Tubarão e com um, um, um viés diferente que é um viés eh, de criação de mundos de universos eh, de ficção, tá? O Leonardo Bonomini lançou Crônicas de Luz e Trevas, né? Que já está indo para o segundo volume que vai encerrar a duologia, né? e que esse vai ser lançado na Bienal de São Paulo, depois a gente vai trabalhar sobre isso. E o Lucas Madeira acaba de lançar o um livro, que, aliás, eu não tinha visto a capa, achei muito bonita a capa, né? É. Que é a fonte do... A Lenda das Fontes. A Lenda das Fontes, a Grande Guerra. Isso. É isso, né? Que está lançando. E são duas, duas histórias que criam um universo próprio, uma mitologia própria, ah, isso me chamou atenção. Nascendo né? mais o Diego, nascendo mais o Igor, são é, autores jovens que estão é, desenvolvendo esse, esse filão que aliás está crescendo muito. Né? Então eu queria conversar com vocês, em primeiro lugar, para que vocês é, me dissessem o seguinte: eu vou começar pelo Leonardo. É, como é que surge o, a ideia? Como é que surgiu a ideia? Como é que surge? Como é o processo de criação? O teu processo de criação?
1: Bom, falando por mim, né, eu coloquei três aspectos fundamentais no meu livro. O primeiro aspecto é a minha vida pessoal mesmo, tanto que tem é, trechos da minha vida pessoal, da minha família, que se passa na cidade, eu descrevo o apartamento onde eu moro hoje, eu descrevo boas partes da cidade onde eu mais passei, onde eu visitei, outros outras cidades, outros estados onde eu estive, né, e muito da questão da minha família, de amizades, todos os personagens do livro são baseados em pessoas reais, pessoas que eu conheço de vários locais do Brasil, até de outros países. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a parte fantástica. Eu sempre fui um adepto da fantasia, não só de literatura, tipo... Comecei lendo Gibi da Mônica via heróis japoneses na TV, via desenhos, via séries animadas japonesas ou americanas, é, via super-heróis na TV, vejo até hoje, né, em parte, assim e sempre fui fascinado pela questão de criação de histórias e essa, a jornada do herói, né, a técnica narrativa mais clássica e usada em todas as histórias que a gente consome. Aí fui para literatura fantástica e eu desenvolvi um gosto pela escrita aos meus 19 anos. Comecei a escrever textos poéticos de incentivo, né de motivação, até que chegou um momento em que eu decidi é, ir mais longe, que escrever uma história. Qual é o pano de fundo da minha história? É o terceiro fundamento, que é a minha crença. Eu sou cristão e eu sempre li muitos contos fantásticos assim, ah, tipo, Percy Jackson pega os deuses gregos os deuses nórdicos, né, o Thor da Marvel e outras versões é, os deuses egípcios muitas histórias fantásticas são baseadas nos mitos de deuses ou até em religiões que há culto hoje né, o hinduísmo, o budismo e por aí vai eu decidi pegar o cristianismo que também já foi adaptado em algumas versões só que eu decidi mais profundamente no cristianismo, Meu livro não é um livro teológico, não é um livro doutrinário, não é um livro religioso ele simplesmente aborda a crença cristã e eu unifiquei não só o cristianismo como várias outras crenças e mitologias como se todas as histórias, religiões e mitos do mundo contassem uma mesma história, de formas diferentes então eu uni esses três fundamentos, a minha vida pessoal a minha crença em cristã e a parte fantástica e criei essa história, esse universo
0: indiscutivelmente vocês é, devem concordar com isso o grande sucesso hoje em termos de ficção fantástica é Game of Thrones né?
1: é, no caso o que que acontece? às vezes um, uma literatura fantástica tá lá, faz um certo sucesso no seu nicho daí ele é transferido a tela e dá um boom né? o, isso foi o que aconteceu por exemplo com Harry Potter yeah. né? Harry Potter aconteceu muito isso Percy Jackson aconteceu um pouco isso o problema foi que os filmes que eles adaptaram ficaram muito ruins e muito diferentes da, da saga, mas por exemplo eu li os 10 livros do Percy Jackson tem 10 livros do são Percy Jackson? Na verdade tem mais, tem Eu, continuações. Aí, não sabia não dessa,
0: pensei que fossem é. poucos livros.
1: É, são cinco a primeira parte hum. dos deuses gregos, daí mais cinco onde eles incorporam deuses romanos com os deuses gregos.
0: É que na realidade o, o George eh, Martin criou uma, uma realidade Totalmente diferente, né? Com estações prolongadas, né? O, o, o verão de não sei quantos anos, um, um, uma religião completamente diferente, é, né? várias
1: religiões, ele várias criou religiões, um continente, na verdade, um continente. Ele criou assim um mundo, um mapa mundi diferente, é. um grande continente, depois o continente de westeros, né? É. e muito detalhado com línguas diferentes, povos diferentes, tudo uma multicultura muito grande. Mas quando se transformou numa série. Aí sim que deu um boom. E na verdade... eu não sei, Leonardo. Eu li
0: todos os livros do, 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 George, do George Martin, do, 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 do Game of Thrones, uh, acho que antes do, 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 da série, na, 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 não sei te dizer com certeza, mas me chamou muita atenção a... a o tom da escrita, né? a qualidade do texto dele. São muito né? bons. E, e, o, e o detalhamento, porque se tu pegar cada livro, tem lá as, as famílias, né? uhum. cada um, fulano, fulano... A, a genealogia. Gente, a genealogia, olha, é uma coisa inacreditável. né? Uhum. O teu processo funciona, funciona da mesma maneira, Lucas, ou é diferente?
2: Então, o, a lenda da, o universo da lenda das fontes, hum. ele... Para mim começou desde pequeno, né? Começou lá quando era pequenininho, quando eu tinha meus brinquedos e de, desde desde até dessa época eu sempre sempre fui criando, sempre fui ligando os pontos de cada a cada cada assunto no planeta, desde do, do relevo do planeta, desde do de todo o universo aliás, né? do da religião, do do modo de viver de cada habitante daquele planeta e desde, desde criança eu sempre fui criando historinhas, separadas até, né? Tipo, histórias de tal personagem, aí depois eu, eu pegava outro boneco, criava outra história para aquele personagem. E Chega quando... um pouquinho mais, puxa mais o microfone para ti um pouquinho. E aí. Quando... Isso. quando eu comecei a ler, quando através do incentivo da escola eu comecei a ler, eu eu vi essa narrativa que tinha nos livros todo esse universo que que tinha dentro dos livros e eu me encantei né eu, eu despertou essa curiosidade em mim porque eu eu tinha todas as histórias criada criada desde pequeno e eu só deixava para mim né? eu só guardava dentro da minha cabeça eu nunca executava elas de alguma forma e quando eu vi, quando eu comecei a ler despertou essa curiosidade de como ficaria esse toda essa todo esse universo que eu criei da lenda das fontes, é, transcritas em um livro, naquela narrativa que eu tanto que eu comecei a gostar, né? E aí eu fui pegando todas as historinhas que eu tinha guardado e fui juntando, né? Fui juntando, aí e é isso o, o que me encantou mais na na no desenvolver da criação, que eu tive que começar a ligar os pontos, né? Até com o pai eu ligar uma coisa a outra, eu teria que fazer algumas mudanças, por exemplo. Aí eu fui dando sentido a todo o universo, né? Tipo, para isso acontecer, isso teria que ser assim. Aí eu fui criando, criando, é, fui mudando algumas coisas e no, no projeto final, o que, o, que, o que levou tudo a isso foi a, o que eu tenho hoje, né? Que é a, toda a mitologia, toda, todo o universo da Lenda das Fontes. Né? O que que vocês nem eu leio exatamente o, o gênero que eu escrevo, que é, é fantasia. É o que mais me interessa. É,
0: e, e nada mais, é, digamos, clássicos. Vocês leem os clássicos?
1: Eu tenho box completo da obra de Sherlock Holmes em casa, né, de capa dura em português. E clássicos, tipo assim, Senhor dos Anéis, né? Crônicas de Narnia, eu tenho também a versão, volume único. E eu leio também outros livros do C.S. Lewis voltados para o cristianismo, tem um chamado Cristianismo Puro e Simples, eu leio também livros assim, de autobiografia, principalmente de cristãos do século XVII, XVIII e XIX, né? Fora também livros históricos, principalmente história, assim, de Israel, história bíblica e as histórias das mitologias, eu também já li muito sobre a história grega, a história romana, a história, um pouco da história egípcia, um pouco da história do Oriente Médio, um pouco da história oriental, mais, mais para o Oriente, assim, China, Coreia, Japão. Eu gosto de livros que contam histórias. Uhum. É, eu leio todo tipo de livro que conta histórias, seja real ou fictícia. O que eu não gosto, não curto muito, é mais a sessão de autoajuda Uhum. E a sessão assim de princípios, sabe? Tipo, um livro que fala muito sobre princípios, princípios e não conta história. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, não sou muito apegado. É... E terror também, não gosto de terror. É, pois é, é eu gosto. Eu não, não curto terror, não adianta não, eu gosto
0: ele... Mas é, o que eu digo dos clássicos é o seguinte: uh, uh, o que a gente considera clássico como Shakespeare, como, é, como As peças os de justos, Shakespeare... Os, os, os clássicos russos Vocês leram alguma coisa sobre isso?
1: Não, sobre, sobre é. isso não. Qual o clássico russo?
0: Tem vários, em Crime e Castigo do, do Dostoiévski Ah, de filosofia? Tem... Não, não, é filosofia, é uma história Sim. ficcional
1: Mas assim, é mais puxado para o ramo da filosofia Não, 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 não O Dostoiévski é muito conhecido como ser do um filósofo, né? Não, não, ele não? é um
0: escritor não. Sim, é escritor. Ele é, ele, é, ele é escritor, mas não é, é filósofo.
1: Isso. Eu sempre vi ele como filósofo. Não,
0: não, tanto que crime e castigo é exatamente isso. É uhum. um, um, uma pessoa que comete um crime, mata alguém, Sim. e aí depois todo o processo de, de ele pensando sobre a, o que ele cometeu, entendeu? E por isso é crime e castigo. Tem guerra e paz, tem, e, e nós temos um sem número de, de clássicos, né? vocês não, nunca entraram em contato com esse tipo de literatura
1: não eu já eu já hum. tanto que tu, quando tu falou dos tolleves é, que eu, eu vejo ele mais como filósofo, mas eu vi a, o release dele de crime e castigo também Dante Alighieri que é o a divina comédia divina comédia é esse que tu o outro que tu falou Shakespeare também, o Shake Shakespeare assim, um o de Shakespeare hum. assim bem conhecidos aquele que tu falou do, do Guerre Paz, né tem um é o de Sun de não como é o nome do autor mesmo? É o Sun Tzu? Sun Tzu, tá, Mas esse é arte da guerra. Esse, esse é, arte, um... esse é arte da guerra. Esse é que de estratégia de militar. Ah, ele esse... faz com arte da guerra, estava é,
0: confundindo. É, ele faz, esse usa como estratégia militar. Uhum. Inclusive hoje muitos empresários usam Sim. os princípios do, do Sun Tzu eh, justamente na, na questão da estratégia empresarial. Sim. Né? Mas eu, o que eu digo é o seguinte, ó, que nós temos uma, uma literatura eh, clássica eh, inclusive brasileira, muito muito grande, que trata especificamente de pessoas. E Sim. pessoas são sempre as mesmas. Tá? Os personagens de vocês são humanos? Sim. Sim. Não, mas, então, eles é, têm é, reações, emoções humanas, é isso? Sim. E vocês não acham que é importante vocês conhecerem também outros autores que e, é, analisam e descrevem as emoções
1: humanas Sim, também. Sabe uma coisa interessante em todos esses clássicos que você citou? É, meu primeiro contato com eles foi no, através do mundo ficcional. Por exemplo, séries de TV. Eu vejo uma série do Smallville, que é o Superboy, o início do Superman, e tá lá o Lex Luthor citando é, a arte da guerra, né? e outras citações de vários livros de Dostoiévski, que também eu tive meu primeiro contato através de um filme o Guerra e Paz também Vários desse mundo ficcional, várias coisas desse mundo ficcional, eles citam esses clássicos, esses Sim. autores, essas esse mundo conhecido da literatura, então foi meu primeiro contato, a maioria desses, desses autores, esses textos, o que, que eu fazia? Eu pegava a citação de uma série, de um filme, e pegava numa biblioteca e ia ler, né? que eu vi assim, ah beleza, eu aprendi isso aqui nessa série mas será que isso é de verdade mesmo? Então eu vou pesquisar um pouco mais. Aí eu pego o livro e vou lendo, pô, mas é isso mesmo né? então o mundo da fantasia ele está encharcado, se não totalmente tomado, pela literatura clássica também
0: Mas é, o que eu digo é o seguinte ó, o, você não acho que é interessante é, é, conhecer outros estilos é, você não considero não é uma crítica, eu, eu gosto também da literatura não é uma coisa um pouco escapista no sentido de é, tu criares alguma coisa vê se vocês entendem o que eu estou que chamando por escapista é tu sair da, da nossa realidade, que pode ser uma realidade dura e criar uma, uma fantasia vocês não acham que isso é um risco para quem escreve?
1: pode ser hum. Pode ser, assim... Tem gente que... Eu já vi comentários, assim... Releases do meu livro, assim... Que eu era só uma pessoa solitária... Onde eu criei um universo pra mim... Onde eu tinha um monte de amigos... Ah, é? Já vi essa, essa avaliação no Google Sim. Play... Quando meu livro estava gratuito no... Nas plataformas... Mas, assim... Em parte, pode acontecer isso mesmo... porque quê? <risos> por que não? Mas, assim... Eu não, não sou uma pessoa solitária... Tenho várias pessoas ao meu redor... Mas... Quando a gente cria um universo, em parte, pode ser a parte do escapismo que tu falou, mas geralmente quando alguém cria um universo desse é porque ela tá querendo se comunicar. Uhum. Contar uma história. E qual é a melhor forma de você contar uma história? É floreando ela. É, o que, que a pessoa lembra mais? Né? Da história, da aula de história, onde tem só uma coisa mais crua, de datas e fatos ou lembra de um filme que conta aquela história por exemplo quase ninguém tinha ouvido falar no Titanic ou lembrava ou falava do Titanic veio o filme do Titanic com o Leonardo DiCaprio com a Rose e o Jack pronto o Titanic ficou no imaginário das pessoas por anos tá até hoje
0: né Sim, então, só que o Titanic adiciona... não, é, não é um livro, né? Titanic sim, foi, foi o Titanic foi baseado, o roteiro foi criado pelo James Cameron sim. a partir da, da tragédia do Titanic, que uhum. foi real, né? Claro que ele criou as duas, duas personagens que não existiram, né? Sim, o Jack Rose, Rose... Não... Mas o
1: ponto que eu quero chegar é quando você adiciona amor drama a uma certação aventura a um fato histórico ou a um livro que seja você torna ele mais atrativo para as pessoas né? não eu sei Sim. o
0: que eu, o que eu o que eu quero dizer para você é o seguinte eu sou da, da cultura livresca Sim. tá como eu sou bem mais velho que vocês eu eu eu, eu me criei com um livro na mão e, e li ah. muita coisa e leio muita coisa até hoje. E eu leio também. É, o Game of Thrones eu, eu devorei. Né? Eu, eu, eu leio ficção científica, eu gosto muito. Eu leio terror, mas o terror, não o terror. É, terror Stephen mas, King. É, não, <risos> Stephen King tem alguns, alguns livros muito bons. Tem, tem. Muito bons. Ótimas. Muito bons. É, porque, na realidade, o que, o que os grandes autores clássicos eles sempre pegaram o. A questão da emoção humana né? é, E eu acho que é importante A gente conhecer a, o, o, como, como o ser humano Se move, que se move através de emoções Nós não somos seres racionais Muito, muito antes pelo contrário né? Então nesse sentido que eu, eu até Sugeriria que vocês também Retomassem também uma leitura de alguns clássicos Porque isso deve ajudar no, no trabalho humano de futuros livros de vocês. Falando nisso, o a Lenda das Fontes é o primeiro ou é o único?
2: Não, ele é o primeiro e. <risos> quando eu. Ele, tipo, eu misturei tanta coisa, tipo, tem tanta história para contar sobre o meu universo da Lenda das Fontes que eu separei ele em três volumes, né? Hum. Aí esse aqui vai ser o primeiro e pretendo lançar o segundo e o terceiro. Muito bom. Olha que eu abri aqui no, no Google
0: 19 clássicos que você não pode deixar de ler. O primeiro é a Odisseia. Você já ouviu falar? Já li esse. Já li História
1: esse? de... Como é que é?
0: Ulisses? Ulisses, ah. A história
1: de Ulisses, mas ele tem outro nome também, é Odisseu.
0: Odisseu, Ulisses é Odisseia, né? Isso. E que é a... baseado num fato real que foi a Guerra de Troia. Sim. Né? E a... a guerra... A cidade de Troia só foi descoberta por um pesquisador inglês porque... Ele acreditou no, no poema. Não, e ele, ele foi lá e pesquisou e achou a cidade de Troia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui: Divina Comédia.
1: É, já li esse. Dante, Dante
0: Decamerão, de Boccaccio.
1: Eu já ouvi falar, mas
0: não li. É, eu só Deixa eu ver, <risos> Romeu e Julieta de Shakespeare ah, Com certeza ah. Os Lusíadas, esse aqui vocês não vão ler nunca
1: Os Lusíadas é brasileiro né? Não, é português, não,
0: português. É de Luiz de Camões É português, Isso, mas vocês não vão nunca ler Porque a, a... Imagina o, o, o português é de tiver colado de quando é os Português dias. Arcaico. O Arcaico, 1572. Uhum. Então, certamente, vocês <risos> não vão <risos> <risos> Don Quixote de La Mancha. Com certeza.
2: Ah, é esse José é um, um, um clássico
0: imperdível. É. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu Austen. não li ainda. Não, não... Moby Dick. Vocês já leram ah, Moby Dick?
1: Dick? com certeza. Ah,
0: que é do Aaron Melville. Essas histórias povoam nosso, nossa infância, né? Ah, mas isso aí, se vocês. se, Olha aqui, ó. Crime e castigo, que eu falei dos do, do o Conta a história de Rama... Rodion Ramanovich Raskolnikov. Ele comete um crime, assassina uma pessoa. É, assassina uma pessoa. Sim. Então é um, um ensaio sobre as consequências das ações humanas. Dom Casmurro, de Kasmurro. Machado de Assis, Sim. tá? que é um, um... Esse
1: eu li no segundo grau. Ah, é? É, na é, aula de é, literatura. É. <risos> Muitas vezes a gente conecta lá quando era, a gente era bem jovem. Mas aí é
0: que a gente, é, vocês leem obrigados, aí é complicado, né?
1: Mas isso ajudou também no processo de gostar da leitura, assim. A aula de literatura do segundo do ensino médio, para mim, foi muito bom. já é. é, vocês
0: leram a metamorfose?
1: Metamorfose... Kafka? Kafka. Ah, sim.
0: Ah, em Busca do Tempo Perdido, de Proust, em busca do tempo eu perdido. comecei a ler e desisti, eu são, são... acho que sete volumes, cada volume mais parrudo do que o teu livro, eu desisti, o Estrangeiro, de Camis, é muito bom, tem um filme também sobre isso, tá? É,
1: Pequeno Príncipe ah, não.
0: <risos> Lolita, leram?
1: Lolita, eu vi algumas versões dela É, só vi é. Umas versões.
0: é um, um filme para pedófilos <risos> É um filme, não, um livro para pedófilos Que Sim. o cara é um pedófilo mesmo Sim. Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago Ensaio sobre a Cegueira, eu ouvi
1: falar já é, Vale não, a pena vi, O Jogo da
0: Maranhinha, de Cortazar É um, um argentino muito interessante, 100 anos de solidão eu provavelmente, do Garcia Marques eu provavelmente sou a única pessoa no mundo que não gosto de 100 anos de solidão 100 anos de solidão não
1: ligo. É, é,
0: eu, eu não gosto A Hora da Estrela da Clarice Lispector que é uma
1: ah, Clarice é, obra... uma
0: brasileira é, uma ucraniana, se não me engano que, deixa eu ver é, ela era
2: porque parece que ela veio da Ucrânia.
0: Né? Da Ucrânia, se não me engano. Janeiro, e, e se radicou aqui. É. Mas é uma das. E uma das é, importantíssimas autoras do, do país. E esse nós temos um, um sem número. É, tem um um, um. um caso que eu recomendaria que vocês lessem. Que é um cara chamado Joseph Conrad.
1: Eu já ouvi falar desse é. Conrad.
0: Ele, ele era. Também não sei se era. Um... Não, mas é polonês. E migrou adulto para a Inglaterra. E se tornou, por incrível que pareça, um dos maiores escritores em língua inglesa. Ele tem livros fantásticos. Tá? Eu recomendo que vocês leiam o... O, 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 o acervo, Joseph, o acervo dele. Joseph Conrad. Eu tenho muitos dos livros dele. Bom, uh, acho que é importante a gente levantar essas, essas uh, condições, porque nós estamos vendo um, 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 um crescimento de uma literatura que é um pouquinho diferente do que a gente vê fazendo até hoje né? porque a literatura até hoje é baseada nas pessoas né? no que acontece aqui vocês criaram coisas completamente diferentes, vocês estão indo para um, um viés totalmente diferente que é a criação de um universo de um mundo completamente uh, diferente do nosso
1: é, criação de universos paralelos é uma das da, técnicas narrativas mais antigas que tem também, né? Ou então você criar um, um contexto dentro do universo existente. Uhum. Por exemplo, o meu livro é isso. Ele funciona dentro do mundo real. O livro dele já vai para outro universo, outros planetas. Mas tu pega, por exemplo, pega Harry Potter, ele funciona igual o meu. Pega o Percy Jackson, funciona igual o meu. Senhor dos Anéis? É... Senhor dos Anéis não. Senhor dos Anéis já vai para um outro continente, uma outra coisa totalmente diferente. Não, mas
0: ele criou aquilo ali, que não existe.
1: Criou. É, é, é. Tipo, Ele não o criou book... dentro do mundo existente, né? Que nem eu fiz, no caso. Sim, ele, ele, ele criou um mais, outro mundo, fez, né? fez mais o que ele fez. Uhum. Ele vai, mas ele vai para um lado de ficção científica, né? Que é. um outro universo, um outro sistema solar, uma outra galáxia, né? Uhum. O... o Tolkien, ele criou um mundo... É tipo assim, um planeta igual ao nosso, mas um mundo totalmente diferente. Continentes diferentes. Yeah. Igual fez o Martin também. Yeah. É, foi a mesma, mesma técnica, assim. Ou tipo assim, igual o Crônica de a Crônica de Nárnia tem o nosso mundo, mas eles vão por uma dimensão diferente. Diferente. Yeah. Então tem vários tipos de técnica narrativa na, na, na criação de contexto.
0: Aliás, o. o como é o nome do autor de Nárnia?
1: É, C.S. Lewis.
0: C.S. Lewis, é. É, Eles fizeram uma, uma aposta, ele o, e o Tolkien, né, para criar, quem criava o o mundo mais, mais atrativo? Sabia dessa?
1: Não, não sabia. Não sabia? É, Eu criaram. sabia que eles eram colegas assim, escritores, que frequentavam é. o mesmo café, que eles são contemporâneos, né? É. E ficavam conversando sobre as histórias e tal, mas não sabia de, dessa aposta. É,
0: eles fizeram uma aposta e aí o, o Tolkien criou o mundo do Senhor dos Anéis hum, e, o, e o Lewis criou Narnia. Ah, que tem dois ou três filmes.
1: O Narnia tem três.
0: Trântem 3?
1: três. 33. É. Então parece fazendo a negociação para produzir o próximo filme, que é o Cadeira de Prata, mas parece que agora vai virar uma série.
0: Ah, é? É. Não sabia. Vamos fazer o nosso intervalo? Na volta eu quero falar um pouco sobre a jornada do herói, que eu acho que isso aí é, é, é importante. A gente está apresentando opinião pública hoje com dois jovens autores aqui de Tubarão, Leonardo Bonomini e Lucas Madeira que o Leonardo já lançou o livro, vai lançar o segundo e o Lucas está lançando o primeiro, mas já está com algumas coisas na cabeça para lançar o segundo, terceiro e quem sabe mais né? vamos Bom, fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida Estamos de volta com a opinião pública desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020. Segunda-feira de carnaval. Aliás, o carnaval está é, bombando pelo país todo. Uma coisa impressionante. Olha, eu fico... Assim, impress...
1: Olha o coronavírus. Pois é, não.
0: Eu fico impressionado com isso, né? É, não e para mim, eu... não sei. Eu tô ficando velho rabugento, né? Já não tem mais sentido. Eu quando era guri muito, guri bem antes da idade de vocês aí, até ia para para é, baile de, de de carnaval, mas ainda nos clubes e tal. Nunca fui de sair, sabe fazer acho que sabe não, não vejo muito sentido naquilo, mas cada um cada um. O país para, né? Aliás, o país o ano realmente começa depois da mar... quarta-feira, é... na quarta-feira, depois de amanhã. Aí começa o ano. É, aí começa o ano. O opinião público dessa segunda-feira está falando sobre criação literária. Eu Estou aqui com dois convidados, dois jovens autores aqui de Tubarão que já lançaram, estão lançando livros, que é o Lucas Madeira e que lança agora dia 11 de março no Sim, museu -Blick, o seu primeiro livro a lenda, da, das, lenda fontes, das fontes, das a, grande fontes a grande guerra e Leonardo Bonamini que já lançou aqui crônicas de luz e treva, volume 1 e vai lançar o volume 2 eh, na Bienal de São Paulo que é em agosto a Binal de São Paulo esse ano foi marcada para final de outubro e início de novembro. Ah, final de outubro, tá. Isso. E inclusive está tá tentando um patrocínio, ou alguns patrocínios para
1: viabilizar isso, né? Isso, no caso, eu preciso de uma determinada quantia para garantir a parte da publicação do lançamento na Bienal da Vaga lá, né, do stand da, da editora e também a criação da capa e também brindes promocionais no caso e também a captação também de exemplares porque eu não quero fazer o lançamento só lá na Bienal de São Paulo eu quero fazer daí no caso um evento lá e depois trazer material para fazer evento aqui né porque se eu estou captando patrocínios daqui tem que fazer um evento aqui também né
0: claro, com certeza Uh, eu, eu tinha falado no primeiro, primeiro bloco A gente falar sobre Um, um processo Que é basicamente comum A grande parte dos livros Que é o chamado uh, Monomito ou a jornada do herói né? Existe mais ou menos Foi determinado pelo Joseph
1: Campbell, Joseph né?
0: Campbell. E, e que estabelece Um Não é uma receita Mas é um, um, um Digamos um esqueleto né, De como uhum. funciona o, um processo de... que na verdade os filmes usam também isso né? que é... que vem lá do, do Aristóteles né? em três atos, no primeiro ato apresenta, depois tem um conflito no segundo ato e no terceiro ato a, a conclusão e a jornada do herói, como é que tu usasse isso nos, nos teus livros, Leonardo?
1: A jornada do herói é um mecanismo usado por todo o entretenimento e por toda a contação de histórias desde de que o homem começou a registrar suas histórias. Né? Está presente em todas as religiões, em todos os mitos, em toda a cultura, não importa para onde tu for. Tem sempre uma história que remete à jornada do herói, no caso, né? E como a gente sempre... Aquela questão... Tem essa forma que se repete... Sempre... Eu... O que, que eu decidi fazer? Eu vou contar ela de uma forma diferente... Né? Eu usei ela de acordo com... O princípio básico da jornada do herói... Que tem realmente... Um mundo em crise... É levantado um salvador que... No início... Tem uma vida comum... Mas sabe... Aquela vida comum... Mas sente que tem algo errado... Aquela coisa... Aquela sensação pô tô legal, tô na vida aqui, levando a vida tal mas tem algo errado e eu sinto que eu posso fazer alguma coisa daí ele é chamado do, chamado do lugar comum dele, lugar de conforto dele para realmente ser treinado e descobre que ele era mais do que mais uma pessoa comum na, naquela realidade né? o diferencial do meu livro é que ele a fonte de poder do meu livro a embate de poderes que são luz e trevas tá contido nos sentimentos o que é a luz? A essência da luz é a manifestação do amor. O amor, a confiança, a amizade, a irmandade, a compaixão, a empatia. Isso é a essência da luz. Quando você manifesta essas atitudes, esses sentimentos, você manifesta o poder da luz, né? E as trevas é o oposto. É o ódio, o orgulho, a soberba, o egocentrismo, a, a ira, a inveja e tudo que sentimento ruim, no caso, né? então existem essas duas energias que geraram seres é, divinos né? que criaram o universo conhecido que criou os humanos e dentro dos humanos tem a escolha você manifesta a luz ou manifesta as trevas e daí tem esse embate das forças da luz contra as forças das trevas e uma profecia que o, na última batalha uma das duas vai ser destruída pela outra, qual N não se sabe, uhum. né? somente quando o poder da luz se manifestar em um, novamente na terra, é que vai começar a... o final do conflito desde antes do tempo Tu já conhecias
0: a jornada do herói, Lucas, ou, ou usasse, é, quer dizer, não sei se tu usasse, mas imagino que tenha usado é, é,
2: instintivamente esse processo? Então, o, o, o meu herói, além da história do meu livro, ele, ele tem um processo de desenvolvimento através de todo o enredo, né onde ele começa, no começo da história, ele, ele inicia sendo bem ingênuo, bem... bem... Bem sem experiência, sabe? Tipo, hum. E eu tratei isso como se... Espelhei isso em mim, né? Uhum. Até, inclusive, o nome do personagem principal é Luke. Uma clara...
0: Alusão. o meu nome, né?
2: <risos> o e... Leonardo já foi mais direto. O Leonardo ah,
0: já botou é... o, o herói de Leonardo. É não meu tem... nome, é. é só eu
1: é. mesmo ali.
2: <risos> e com certeza, tipo, não dá pra negar que esse personagem tem muito de mim né, dentro dele, né? E isso reflete durante a... O, tanto a minha infância quanto a minha adolescência, quão eu era, com era sem sem sabedoria vamos dizer assim, sabe eu era muito tinha muito medo da, da realidade em minha volta, né? E até voltando ao assunto lado sobre escapar da realidade e criar esse universo e realmente eu o processo de criação desse universo desse livro foi realmente isso eu sempre acabava escapando da minha realidade pra para poder é, fugido de tudo que eu tinha medo, né? Então, a, o reflexo desse personagem principal é, tinha esse, essa insegurança, essa inexperiência, inexperiência, esse medo em, com tudo à sua volta, né? Então, ele, quando ele, ele é preso, no, ele é, quando ele é or, ele era órfão da, da guerra, né? É, a, a, ele, é, ele foi ele perdeu os pais deles durante a guerra e, e foi preso numa escola onde ele não poderia sair, né? E nela era contada mentira sobre a guerra, sobre os, os principais vencedores e sobre como acabou a guerra. E dentro dessa escola ele era muito maltratado através por causa da timidez dele, por causa da insegurança dele. E, e quando ele descobre a verdade... Quando ele finalmente descobre realmente o que aconteceu na guerra, o que, o que levou aos, aos acontecimentos, quem realmente venceu a guerra, ele decide enfrentar todo, tudo isso que ele sempre quis fugir, sobre de tudo isso que ele sempre quis é, escapar. escapar né? ele, então, no processo da, do enredo, conforme a história vai indo, ele precisa quase que lutar contra ele mesmo, né? Contra os próximos sentimentos, já que desde pequeno, o que ele sempre, o que sempre foi contra ele foi ele mesmo, né? Então, o principal lema do livro, que é contado pela pelo personagem do passado, é de nunca se tornar o monstro que o caça, né? Que é exatamente isso sobre o monstro que temos em cada um de nós e como isso nos afeta, né? Que muitos muito em muitos momentos nós temos que enfrentar primeiro nós mesmos do que e depois enfrentar o mundo né então o personagem principal tem todo esse processo de amadurecimento so, sobre enfrentar sobre conhecer ele mesmo e saber se controlar para que ele possa enfrentar o mundo ao seu redor
0: a jornada do herói tem um, um mentor né tem um o, o herói sempre encontra alguém Sim. eu tava lembrando agora do Matrix né do, do Matrix Uhum. que é exatamente é, é, passo a passo isso aí é, o de vocês tem tem um mentor? Tem.
1: Uhum. não tem como escrever um livro desse onde o personagem começa a cru uhum. aí se descobre numa, numa num enredo, numa trama onde ele é parte, uma das partes principais e como é que ele vai aprender, né? ele precisa de alguém que o ensine, no caso no meu livro tem um mentor principal que inclusive é um ancião e tem vários outros assim mentores e tem alguém a mais como se fosse assim uma ajuda extra para o personagem assim aqui acompanha ele durante durante toda a jornada uhum. e essa vamos dizer entidade essa ajuda extra é mais do que aparenta legal uhum. vale o o, 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 o o mentor do meu personagem ele
2: ele é um antigo protetor né ele é ele é do da época da grande guerra e é ele quem revela a verdade pro personagem principal, Luke, né? Então, ele revela a, a verdade sobre a Grande Guerra e depois da fuga do personagem principal daquela escola, que no final ele descobriu que não era uma escola, era mais como uma prisão do que realmente era. E ele que ensinou, tipo, sobre tudo que ele foi aprendendo, sabe? O processo de amadurecimento do personagem principal foi foi esculpida por esse mentor, né? Então, ele foi... Muito, é muito importante nesse papel que ele tem. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Literatura
0: serve também como couraça emocional? Serve. <risos>
1: Porque eu tava pensando, inclusive, sobre essa questão do mentor, é. né? O que que é um... Quem é um mentor na, trazido pra vida real? É o pai. É o pai. Então, a gente vive num mundo onde a paternidade tá tão disrupta, tá tão, tá uma ruptura sobre essa questão da paternidade, tanto do da sociedade como do lado do também do, do homem que não assume também. E a gente vê uma multiplicação dessa literatura fantástica e principalmente do batendo a tela do mentor. Um e todos nós procuramos um mentor. Procuramos um pai, querendo ou não. Sim. A maior parte das pessoas que vão para esse lado da literatura tem alguns problemas não resolvidos com os pais Ou parte de abandono, parte de separação Parte de morte é, Tu vê a história mais clássica que fala sobre isso Que fala sobre paternidade E mentoria É o Karate Kid com o Sr. Miyagi Chega lá o Daniel San, só tem a mãe A mãe não dá conta de mentorear o menino Pra ele virar homem Quem é que assume esse papel de mentor e pai? É o Sr. Miyagi né? Tanto que você vê o Cobra Kai agora Que é, a série, que é uma continuação do Karate Kid Tu vê o John Lawrence, que é o loiro, né, do primeiro filme, e o Daniel Santo tu vê que um virou um sucesso e o outro virou um fracassado. Por quê? O, outro, o vilão do primeiro filme, ele tinha um padrasto que só dava dinheiro e não dava mentoria. O Daniel Sam teve a mentoria e, uma, e a paternidade com o Sr. Miyagi. Mas aí princípios, sim. valores... sim não, é, 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 eu me lembro que
0: tu falasse no começo lá que tu não gosta muito de literatura que trate de princípios, não acho que é importante nós termos é, princípios o, o, o personagem é,
1: fortalecer princípios não, quando eu digo que eu não gostava de uma literatura que trata de princípios é uma, que foque só nisso Tipo assim, não é de princípios, é de metas. Tipo, por exemplo, a, a questão da literatura de autoajuda. É assim. Eu não tenho nada contra, mas se tu lê, é só uma quantidade assim de metas e dizendo assim, sabe, e tópicos falando. Eu sou uma pessoa que aprende muito mais com, através do exemplo. Por isso que eu gosto de uma literatura que conta uma história, mas cheia de princípios. Hum, né? Tá, eu tinha entendido que tu. Tudo não, não, não gostava desse tipo de Nossa, literatura. meu livro é rechado de princípios ah, pois é. Os princípios de amor, de amizade E a luta contra as trevas É a questão da técnica narrativa Tipo, princípios, valores, são coisas que eu absorvo muito melhor quando eu leio uma história através do exemplo de um personagem, através de atitude. Agora, se tu coloca assim, um livro de autoajuda, não são todos. Eu gosto muito do... Por exemplo, da análise da inteligência de Cristo do Obscure. Eu gosto desse, dessa Sim. série né, dele. Mas tu pega lá os princípios assim... Ah, é, você passa isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é só tópicos, entendeu? não tem emoção não tem aquela narrativa, uma narrativa por trás é só os princípios cruz, isso eu já não gosto e, e tu, Lucas?
2: é, mesma coisa também, eu nunca é, fui é. chegado assim a livros de autoajuda sempre, mesma coisa, tipo, eu sempre gostei de, vamos dizer, demonstrar aquilo que eu quero hum. passar, né, tipo, através de histórias, através de lições então, tipo, tudo tudo que eu quero passar no meu livro toda todos os ensinamentos que tem no meu livro é sempre contada em histórias, né? Sempre contada em exemplos, em ensinamentos. Né? Vocês uh, são mais de uh,
0: como os as, o, uh, uh, alguns escritores antigos, como Esopo, que era grego, né? Uh, que usava as, as, as fábulas, fábulas, as fábulas né? de Esopo, uh, para ensinar, uh, para ensinar, né? Então usava o exemplo. E aí nós temos vários, o Raposo e as uvas, né? Hum. Então temos várias fábulas que dão um exemplo e que estabelecem de maneira indireta o um princípio em relação a isso, né?
1: Por exemplo, um exemplo claro de literatura de livro de princípios fortes, por exemplo e a administração, um monge executivo Não, não li. Não leu? É muito Do bom. Do Hunter, né? É ele é um livro de administração, mas que acaba, quando tu lê, acaba se tornando um livro de autoajuda aí tu lê, ele conta a história do executivo foi pro mosteiro, aquela coisa toda, beleza é lindo, é excelente, eu amo aí hora tu pega o livro, os princípios do monge executivo, daí ele tira a parte da história e só fica com os princípios descrevendo os princípios, Já aí já não dá pra mim
0: <risos> hum. bom, qual é, a, qual é a previsão que vocês fazem uh, para uma futura carreira de... vocês pretendem viver de literatura?
1: Bem difícil, é, muito bem, difícil. Bem complicado Geralmente, um escritor ele só avança na carreira quando ele já tem um background de uma profissão por trás, ou é aposentado. Tu pode olhar, por exemplo, a Academia de Letras de Tubarão aqui, né os membros. A maioria deles tem as carreiras principais e a literatura é um, vamos dizer, um adendo. né Então, é bem difícil ver de literatura, até porque os contratos geralmente são pagos e você ganha uma porcentagem muito pequena e você tem que investir muito em questão de divulgação se quiser colocar em livraria às vezes você sai até no prejuízo né então pelo menos para mim se eu conseguir tipo vender umas um milhão de cópias de boa tranquilo <risos> né é, mas assim pelo menos para mim meu único objetivo é passar adiante essa história agora acabando a, a... A publicação hum. do segundo volume, que encerra a história. Tenho projetos para escrever mais sobre esse universo? Tenho, um, por exemplo, um projeto para escrever um prelúdio, contando a grande guerra celestial, um projeto de escrever sobre os princípios do livro, aquilo que tu falou, né? É, extrair os princípios, não fazer só sobre princípios, mas a criação, o processo de criação, escrever sobre isso... E até expandir o universo, por exemplo... O universo, às vezes, é focado num grupo de pessoas que estão viajando o mundo. Mas tem outros grupos de pessoas que viajaram para outros lugares... Focar nesses outros personagens... Uhum. Tem esses projetos... Só que, assim... Meu objetivo principal e até talvez final... Se acabar nisso, está de boa... É publicar o segundo livro, que é o fechamento da história. Porque é um legado, né? E eu passei... Passei muito da minha vida, assim... Começando coisas que eu não consegui terminar... Mas isso eu quero terminar. Vamos dizer que é o meu legado, a minha missão e propósito de Atua vida. Ah, tu muito jogo para pensar em legado ainda. É, mas assim, <risos> é aquela coisa, né? É, eu publiquei o segundo livro, que vier após isso é lucro para mim. O é. principal é cumprir minha missão, cumprir meu legado de vida, o que vier é lucro.
0: Que legal. E tu, Lucas, pretende é. É, 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 começar
2: uma carreira de escritor? então, eu, eu com certeza sempre vou, sempre criar histórias, é o meu principal até o objetivo em criar histórias e compartilhar com, com todas as pessoas que eu consegui, né porque sempre foi o que eu amei, sempre sempre gostei de criar, tipo é, histórias é, puxadas da minha experiência de vida e o meu objetivo agora é concreto, é que eu quero terminar o, a trilogia da, da minha história, né para que todo, todos possam saber o começo e o fim de todo, toda a trama, né? E depois, depois disso, depois que eu conseguir lançar toda, toda a história, eu vou eu vou talvez é, começar a escrever no Watchpad, onde é uma é, tipo, onde não tem tanto custo quanto publicação, assim, é, física, né? De, Sim, eu, eu, assim, e online. Comigo também, tipo, a publicação da Lenda das Fontes deu, deu bastante custo e e para cobrir esses custos é bem complicado, assim, ah. tem que ter, como o Leonardo disse, tem que ter muita edificação, porque é bem, é bem complicado, assim, tipo, mas a, a, a editora cobre muita muita coisa, assim. Se, sejam
0: tipo. otimistas, rapazes,
2: nós temos um cara se que não, mais vende não, eu... livros no
0: mundo, que chama-se Paulo Coelho. Sim, sim. Tá? sim não, o, mas... maior, o cara que mais vende
1: livros no mundo é brasileiro, Aham. Paulo Coelho. Uma coisa interessante, né, que falam assim, né? Existe muito preconceito com a literatura brasileira. Aí falam assim, ah, o Brasil não vai dar, ninguém lê no Brasil, não sei o quê. Tem que ser lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, daí sim o pessoal lê. Mas isso é uma inverdade, porque existe muito escritor nos Estados Unidos, em Londres que não desponta igual a gente vê a gente vê esses pontos fora da curva tipo Harry Potter, Percy Jackson outras sagas de fantasia e outros gêneros vendendo assim milhões de cópias e a gente pensa que lá todo mundo que é escritor vende milhões de cópias mas não é assim ah, Não, é, com certeza. existem esses pontos fora da curva e a gente pega esses pontos fora da curva e pega como regra mas saibam que não é assim mesmo, tem muito escritor bom lá nesses países que não faz tanto sucesso quanto a gente vê aqui nas outras escritores, né? Mas, assim, é, a questão é que a gente não pode deixar uma história incompleta. Sim. Uma coisa que eu tenho por meta, por é, valor, isso. Comecei uma história, eu termino. Se eu conseguir continuar, dar continuidade a isso, beleza, vou trabalhar para isso, não, nunca vou abandonar o esse tipo de trabalho. Mas se não conseguir, pelo menos eu deixei uma história completa.
0: Que né? é importante. É, com certeza. Nenhum de vocês fez nenhum curso de, de criação
2: literária? Não, não. O, o curso que eu fiz é que tem mais puxada isso é assim em relação ao livro é design gráfico né? uhum. que eu estou fazendo assim porque eu gosto de tipo de ter ideia de como vai ser a capa por exemplo né uhum. isso é por enquanto isso é o mais perto que pode chegar de, da, do livro assim. porque existem
0: muitos muitas oficinas de, de escrita é, eu eu sou gaúcho morei muitos anos lá né e no Rio Grande do Sul tem Olha, dezenas de escritores que, que dão oficinas de, de escrita criativa, que é interessante, tá? porque trabalham... Se bem que o Leonardo já, 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 já conhece essa história do... óleo como é, como é o modelo, né? a jornada do herói. Né? Ah, e alguém assim que não conhece o seu potencial, encontra um mentor que vai... Fazer... É mais ou menos isso, né? E aí, depois estimula a criação de histórias uh, pessoais, né? história que cada um vai, vai criar. Bem, seria bem interessante. Infelizmente, acho que nós não temos aqui, né? Em Tubarão não tem. E... Aqui em Tubarão tem uma escola de quadrinistas. Ah, é verdade. A... Como é o nome deles ali? que fizeram um, 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 umas revistas em quadrinhos Sim, é bem o, interessante. Sim, é o
1: Eric e o Cauê é, bem que interessante. Eles estavam no encontro de escritores ano passado também.
0: Ah, estavam? Estavam. Ah, que legal. Tenho
1: contato direto com eles, eu conheci eles assim em eventos do Sesc. Ah, depois me passa o telefone que eu quero, quero convidá-los para conversar. E essa escola de quadrinhos já fica aqui na no morro aqui da Catedral, aqui. É, é,
0: aqui, uhum. aqui pertinho. Isso. É, e eles lançaram inclusive com é, roteiros do Padre o Padre é? Sérgio. Padre Sérgio né? umas, uma, acho que dois ou três números de uma revista em quadrinhos Sim. colorida, com uma capa, é, com, com uma qualidade de papel muito boa, papel cocheiro, eu, eu, é, eu comprei Sim. também uma ou duas, achei bem interessante é, o, o desenho eu não gostei muito acho que podia ser mais bem elaborado mas estão
1: aprendendo ainda, estão né? é, desenvolvendo a técnica.
0: Mas a ideia achei muito interessante Sim. e achei fantástica a iniciativa deles, né? Lançar uma história em quadrinhos que, olha, é, é colorida né? aqui, olha, precisa. E eles coragem. criaram
1: universos, né? É, Os universos exatamente. próprios também.
0: É, é verdade. Muito interessante, né? É, o que, que vocês projetam para a vida de vocês, além da, da questão? do dos trabalhos de vocês independentes, né? O Lucas trabalha com vidro. Isso eu é, aprendi hoje, com né? Vidro? Vidro. Com vidro? Vidro. Ah, que legal. Vidro. Ele faz é, uma etapa é, é, complicada do vidro, que é furar o vidro. Ah, sim. Bem complicado, né? Sim. Tu tem que ter broca
2: de alta velocidade. É. Tem até a gente trabalha ali com as, as máquinas, né? Hum. As brocas tudo. a gente usa toda a proteção necessária. Pois é, mas é.
1: E tu, Leonardo? eu me formei recentemente em gestão de recursos humanos pelo Nopar ah, eu pretendo fazer uma pós-graduação em uma área social chamada atuação interdisciplinar, intersetorial na proteção da criança e adolescente uhum. porque eu trabalho com essa área social tráfico humano, abuso, proteção à criança contra negligência desde 2010 e queria um, um emprego assim, que eu pudesse assim, me fixar e me estabilizar é assim né, eu procuro na área da cultura, na área da educação que eu já trabalhei em escola e faculdade, biblioteca essas coisas, e na área social que é o tema da minha pós, meu trabalho mas uma quarta área que eu gostaria mesmo era de portaria de condomínio, de empresa assim, uma, que eu sou um bom atendente né, então um emprego assim mais que eu gostaria de fixar, então até conseguir assim, algo na área social depois da minha pós formação uhum. e tal. Mas
0: a uh... A, a ideia não é, vocês não tem uma pontinha lá de quem sabe, o, o livro história e eu consigo viver de literatura?
1: Ah, o que eu posso dizer assim sobre a questão, se eu for fantasiar bastante, <risos> então vamos lá. <risos> Vou fantasiar. Eu escrevi a minha biologia, fechei um contrato para fazer uma série, um filme participo da produção, amplio o universo, assim, como eu falei, para escrever o prelúdio da Batalha Celestial, ampliar o universo para focar nos outros personagens e escrever um livro onde conta a produção por trás da, da, na, da narrativa, né? Uhum. Da produção das Crônicas de Luz e Trevas. É, é aquela coisa. Uma coisa que eu fiz ano passado, que eu atendi cinco escolas, a Unissu e o Senai, é, dá uma palestra sobre introdução à literatura e sobre valores que eu, ah, interessante. Que eu fiz isso um projeto que eu fiz com, a, com a, o Martin Guiso, uhum. é, o TCT, o Senai, a Unisu, para a turma de direito matutino e a escola São João Batista e outra escola General Correia Correa Pinto Veiga lá de Capivari uhum. e Henrique Fontes eu fiz para várias turmas nessas escolas uma palestra sobre valores né? E sobre a literatura, que foi no mês de outubro, que foi no mês literário. Gostaria de tornar esse projeto um projeto fixo. Que legal! Né? Tipo, os adolescentes precisam de referências, claro, com né? certeza.
0: Leonardo Bonomini, Lucas Madeira, obrigado pela entrevista, foi muito legal. E espero que daqui a algum tempo eu esteja vendo vocês best sellers. Posso dar um,
1: só um recado? Sim, claro. É, eu gostaria de falar aos ouvintes, quem estiver vendo, ouvindo aí. Se você se interessou, se interessa história histórias crônicas de luz e trevas e gostaria de me apoiar de alguma forma na publicação do C, da segunda edição, do segundo volume, que encerra a saga, se você tiver o um interesse em, em fazer um patrocínio ou conhece alguém que possa fazer esse patrocínio, se quiser se reunir comigo, meu telefone, WhatsApp é tim48, é código de área 9... 96818392 entre em contato se quiser, a gente se reúne eu passo para você o material, passo para você a ideia eu gostaria, preciso né e gostaria muito da sua ajuda e tamo aí
0: com certeza, Lucas quer
2: eu só gostaria mais é de divulgar o evento que está por uhum. vir, né o, eu vou em eu vou em <risos> o evento da do meu tão esperado primeiro livro né a Lina das Fontes e é um momento assim muito importante para mim porque né eu descobri muito no processo de escrita de, desse uhum. livro né e tem com certeza muita coisa a aprender ainda e gostaria de convidar a todos que estão ouvindo tipo a, a entrada é, é gratuita quem quiser passar se interessar pode entrar lá eu, eu vou, vai ser super bem atendido vai ser introduzido a esse universo que eu criei e vai ser a 11 de março, às sete e meia da noite, no Museu Willis Zumblick. Muito bom.
0: Eu, infelizmente, vou ter aula, não posso estar lá, mas hum. depois a gente vai conversar sobre... Aliás, o livro que nós compramos... Né? Está com a minha namorada, que até agora
1: não, não me devolveu. Não, te devolveu. não me devolveu. <risos> eu Tem... acho que o filho dela pegou.
0: É, o... também acho, não te duvido. Muito bem, obrigado, rapaz. Sucesso na carreira de vocês. Obrigado. o A Público fica por aqui. Voltamos amanhã às 10 horas, mas eu continuo com vocês aqui. Daqui a, algum... ao... a pouquinho eu começo o resumo do dia, notícia, as notícias mais importantes que aconteceram hoje. No Brasil, no mundo e em Santa Catarina. Obrigado pela audiência e até amanhã.